0: Meus queridos, é um privilégio, uma honra poder estar aqui com vocês nesta noite. E eu quero partilhar com vocês o texto de Romanos capítulo 8. Abra comigo por gentileza. Romanos capítulo 8, versos 26 a 30. Romanos 8, 26 a 30. <coughs> Os estudiosos dizem que a carta de Paulo aos Romanos é como que a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica. E se a carta aos Romanos é a cordilheira do Himalaia, certamente Romanos 8 é o pico do Everest. E eu gostaria então de ler com vocês esses versos 26 a 30. Paulo diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou a esses também chamou, e aos que chamou a esses também justificou, e aos que justificou a esses também glorificou. Amém. Amém. O que eu vou lhe falar nesta noite, não é uma mera possibilidade. Não é uma simples hipótese. O que eu vou lhe falar, lhe falar agora é, uma, é algo absoluto. É uma verdade inquestionável, irrefutável, irrefragável. E a verdade é esta. Nem todas as pessoas que sonham, planejam e desejam vencer na vida, vencem na vida. Isso é um fato absoluto e irrefutável. E eu quero ilustrar esse fato com a saga esportiva brasileira. Vocês se lembram que o Brasil hospedou pela primeira e única vez uma Copa Mundial de Futebol no ano de 1950. E naquela época a imprensa internacional apontava o Brasil como forte candidato a sagrar-se campeão do mundo. Para não frustrar a expectativa da imprensa internacional, o Brasil abriu aquele campeonato goleando o México por 4 a 0 empatou em seguida com a Suíça por 2x2. Classificou-se para a fase seguinte, ganhando da então Iugoslávia por 2x0. A, a partir daí o Brasil tornou-se um grande fenômeno do futebol mundial. Porque ele vai para a semifinal e goleou a Espanha por 6x1. Vai para o penúltimo jogo e goleou a Suécia por 7x1. E no dia 16 de julho de 1950, o Brasil entrou no maior estádio do mundo, o Maracanã, com 199 mil torcedores, dependendo apenas de um empate contra o Uruguai, para sagrar-se campeão do mundo, em toda a nação brasileira havia uma certeza inabalável de que o Brasil seria campeão, nas praças, nas ruas, as bandeiras, eram desfraudadas e o povo cantava e festejava antecipadamente com a convicção de que a vitória era certa e segura. O Brasil entrou em campo e fez um a zero no primeiro tempo. Quase que volta para o segundo tempo com a faixa de campeão no peito. Era a certeza inabalável de que a vitória estava garantida. O segundo tempo começa e o Uruguai empata o jogo. Mas o Brasil ainda era campeão do mundo. Porém, antes da partida encerrar, o Uruguai fez dois a um. O Maracanã cobriu-se de silêncio. E a nação brasileira de lágrimas. E a expectativa de vitória transformou-se em derrota amarga e fatídica. Eu quero dizer para você nesta noite, entretanto, que este não é o destino do povo de Deus, o povo de Deus não tem apenas expectativa de vitória, o povo de Deus tem garantia de vitória, nós somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus, nosso Senhor, o verso 30, é como que o um esboço, da história, tudo começa com Deus, lá na eternidade, quando este Deus se reúne no conselho da trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Ele traça um plano, eterno, uno, perfeito, absoluto, que não pode ser frustrado. E neste plano eterno, Deus colocou o coração dEle em você e em mim, antes de nós existirmos. Ele nos predestinou, Ele nos amou. Mas o verso 30 termina dizendo que este Deus que nos predestinou, nos chamou e nos justificou, é também o Deus que nos glorificou. E você sabe que a glorificação dar-se-á no tempo do fim, na segunda volta de Jesus, quando a história fechará suas cortinas e se abrirá novas para a eternidade. E então, o mesmo Deus que planejou tudo lá na eternidade vai consumar todas as coisas, na abertura desta eternidade, quando a história fechar as suas cortinas, e Paulo então diz, aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou, aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. De tal maneira, que se você está em Cristo, você já está no céu. Não importa se o caminho é estreito, não importa se a estrada está juncada de muitos inimigos, não importa se o inferno inteiro levantar se a com fúria, para tentar destruir você, na verdade ninguém pode arrancar você das mãos do Senhor Jesus, quem garante esse triunfo final, não é a sua fé, nem a sua força, é o Deus Todo-Poderoso, o texto que nós lemos, Vai nos mostrar quais são os passos que o próprio Deus há de dar, para nos conduzir à sua glória. E eu quero chamar sua atenção então, para olharmos o verso 26. O primeiro passo, é a solidariedade de Deus. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Eu preciso dizer para você, que você é vencedor, não é porque você é forte o cristianismo diverge frontalmente da psicologia de autoajuda a psicologia de autoajuda diz que você é forte que você tem a força, que você tem o poder que você é um gigante adormecido basta fazer cócegas no seu interior e levantar-se a daí um gigante não é isso que a Bíblia diz a Bíblia diz que você é fraco eu sou fraco, nós somos fracos e nós temos muitas fraquezas primeiro nós temos fraquezas físicas o tempo vai esculpindo em nossa face algumas rugas, indisfarçavelmente. As nossas pernas vão ficando bambas, os nossos joelhos trópicos, as nossas mãos descaídas, os nossos olhos embaçados. Dizem os estudiosos que cada fio de cabelo branco que brota na nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. E eu acho que já tem um exército acampado ao meu redor. Nós temos fraquezas emocionais. Quantas vezes você já não sentiu-se esmagado por situações, avassalado por sentimentos, atormentado por circunstâncias? Quantas noites indormidas? Quantas madrugadas em Quantas lágrimas rola, grossas rolando pela sua face e você pensou em desistir da própria vida? Temos fraquezas emocionais. Temos fraquezas morais. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós já prometemos com lágrimas para Deus, nunca mais reincidir em determinados erros, em repetir os mesmos pecados, e de repente, mesmo honesta e sinceramente prometendo, recorremos dos mesmos erros. Porque temos fraquezas morais. Mas temos fraquezas também espirituais, porque o bem que nós queremos fazer, este nós não o fazemos, e o mal que não queremos, esse praticamos. Entretanto, apesar da nossa fraqueza, Deus não nos escorrasse. Mas o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. E essa palavra assistir na língua grega traz a ideia de que a vida é um fardo tão pesado que você não pode carregar este fardo sozinho. Então o Espírito Santo vem e carrega este fardo por você. Agora, por que, que você e eu somos fracos? Paulo responde, porque nós não sabemos orar como convém. Nem orar sabemos. E por que não sabemos orar como convém? Porque nós não sabemos o que é melhor para nós. Às vezes nós pedimos para Deus uma pedra, pensando que estamos pedindo um pão. Às vezes pedimos para Deus um escorpião, pensando que estamos pedindo um ovo. Às vezes pedimos para Deus uma cobra, pensando que estamos pedindo um peixe. Às vezes pedimos para Deus o que vai nos destruir, pensando que estamos pedindo aquilo que vai nos dar vida. Deus não dá o que você pede, Deus dá o que você precisa. Deus dá o melhor. Agora preste atenção, o apóstolo Paulo vai nos dizer um segundo ponto, porque Deus está comprometido em, em nos conduzir à glória. Não apenas por causa da sua solidariedade, mas também por causa da sua compaixão. Veja o verso 26 ainda, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis eu acho isso magnífico porque dentro da trindade você tem dois intercessores a segunda pessoa da trindade, Jesus Cristo é o seu intercessor legal jurídico, forense que está à destra de Deus é o advogado justo toda vez que chega uma acusação contra você diante do tribunal de Deus, Jesus Cristo se levanta como seu representante fiador, advogado e diz pai, esta a acusação contra ele ou contra ela não prospera, porque este pecado eu já levei sobre a cruz e eu já paguei este preço lá no Calvário este ou esta não deve mais nada a tua lei, está quis com a tua lei está quis com a tua justiça porque a condenação que eu deveria sofrer eu já sofri, a morte que deveria morrer eu já morri no lugar dele ou dela por isso a Bíblia diz quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica, quem os condenará, é Cristo Jesus quem morreu, o antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós, mas notem que em segundo lugar, nós temos uma, um segundo intercessor na trindade, é o Espírito Santo, Ele é o intercessor existencial, se Jesus Cristo intercede por nós à destra de Deus, o Espírito Santo intercede por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós, e como é que o Espírito Santo intercede por você? De três maneiras. Primeiro, de forma intensa, olha o verso 26. Ele intercede por nós sobremaneira. É a mesma expressão, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele é Deus e Ele emprega toda a sua energia, sua força, os seus atributos, nesta intercessão por você, em você, ao Deus que está sobre você. Segundo lugar, esta intercessão, além de intensa, ela é agônica, porque é com gemidos inexprimíveis. E eu confesso a vocês que já li tantos comentários, e já li tantos exegetas, e já examinei esse texto na língua original, e eu entendo que nós não conseguimos nem arranhar a superfície do que Paulo está querendo dizer aqui. O que é um gemido? Um gemido é uma expressão tão intensa de agonia e de dor... Que você não articula em palavras, e o Espírito Santo é Deus, e, como tal, Ele conhece todas as línguas, todos os idiomas, todos os dialetos de todos os povos, de todos os tempos, de todos os lugares, Ele conhece a língua dos homens, Ele conhece a língua dos anjos. E quando Ele está orando por você, em você, ao Deus que está sobre você, ele não encontra sequer uma língua no céu ou na terra, ou dos anjos, ou dos homens, e tamanha a agonia da oração que ele geme com gemidos inexprimíveis. É dessa maneira que o Espírito Santo ora por você, mas não é apenas uma oração intensa e agônica. Em terceiro lugar, a intercessão do Espírito é eficaz, porque o verso 27 diz que é segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos, o Espírito Santo jamais vai desperdiçar sequer uma oração em seu favor, todas as orações e intercessões do Espírito em você, por você, ao Deus que está sobre você, estão alinhadas com a perfeita, agradável e boa vontade de Deus, Deus está comprometido em conduzir você à glória, mas em terceiro lugar, Deus está comprometido em conduzir você à glória, por causa da sua sabedoria. Olha comigo o verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu gosto como Paulo começa esse verso, porque ele não usa uma palavra de sentido inexato. Ele não, ele não diz assim, nós sentimos, ou cogitamos, ou nós imaginamos. Ele diz, nós sabemos. E esta palavra sabemos, do grego, vem da matemática, é um termo exato, concreto, absoluto. Aqui não é a linguagem da conjectura hipotética, aqui é a linguagem da certeza experimental. Sabemos. E sabemos o quê? Que algumas coisas, que muitas coisas que as melhores coisas, não que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos entender esse verso? Primeiro vamos entender o que Paulo não está dizendo. Primeiro, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem com você na sua vida, são coisas boas, ele não está dizendo isso. Com você acontecem coisas ruins, hoje a minha filha foi assaltada em São Paulo, graças a Deus nada de grave aconteceu isso não é uma coisa boa quando os irmãos de José por inveja jogaram-no em uma cacimba e depois venderam-no como escravo para o Egito aquilo não foi uma coisa boa o que o texto está dizendo é que mesmo que alguém faça o um mal contra você entende o um mal contra você e machuque você Deus vai transformar isso em bem para você. Segundo lugar, Paulo não está dizendo que as coisas vão se encaixar por uma mera coincidência. Não, Paulo não está dizendo isso. Nós não cremos em coincidência. Nós não cremos em sorte. Nós não cremos em azar. Nós não cremos em determinismo. Nós não temos medo de olho gordo. Nós não temos medo de sexta-feira 13. Nós não temos medo de feitiço nós entendemos que a nossa vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso que nenhum fio de cabelo da sua cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito terceiro lugar Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas, ele não está dizendo isso a Bíblia diz que aquele que semeia vento colhe tempestade, aquele que semeia na carne da carne colhe corrupção mas se você ama Deus, se você foi chamado segundo o propósito de Deus, então Deus está com as rédeas da sua vida nas suas onipotentes mãos, e está trabalhando para o seu bem. Agora talvez você olhe para mim e diga assim, pastor, eu acho isso tão bonito na Bíblia, mas não é isso que está acontecendo na minha vida. A minha vida está uma confusão, a minha vida parece um barco, no meio de uma tempestade, a deriva, a minha vida parece uma lasca de lenha, jogado de um lado para o outro, ao sabor das ondas, eu não estou entendendo, deixa eu dizer uma coisa para você, se você não está entendendo, o que Deus está fazendo agora, com a sua vida, você pode entender Deus, Ele é seu Pai, e ele é soberano, e ele tem tudo sob controle, e ele ama você, e ele tem um propósito maravilhoso na sua vida. Quando Albert Einstein veio à América, depois do seu sucesso com a teoria da relatividade, alguns repórteres perguntaram a sua mulher, a senhora compreende a complexa teoria da relatividade pela qual seu marido é tão famoso no mundo? Ela respondeu, não, eu não compreendo a complexa teoria da relatividade pela qual meu marido é tão famoso no mundo, mas eu compreendo o meu marido. <risos> Se você não entende o que Deus está fazendo, você pode entender Deus. Ele é seu pai e Ele ama você. Gary Chapman é um autor muito conhecido aqui no Brasil. E ele conta uma experiência interessante da sua infância. Quando ele era criança, ele estava brincando aos pés da sua mãe e a sua mãe estava fazendo um bordado. E ele olhou o bordado da mãe de baixo para cima pelo avesso e disse, mamãe, que coisa feia é essa que você está fazendo? Linhas soltas, não havia beleza, não havia harmonia, não havia propósito. E a mãe percebeu a confusão do filho, chamou disse, filho, filho vem cá, sentou o menino no colo, mostrou o bordado de cima para baixo, deu lado direito e o menino ficou encantado, havia beleza, havia harmonia, havia sentido, havia propósito. Talvez você está olhando para a sua vida hoje como um filho olhando o bordado da mãe pelo avesso. Mas um dia Deus vai sentar você no colo dEle e vai mostrar a sua vida de cima para baixo. E você vai entender que sempre Deus esteve trabalhando para o seu bem. Talvez você olhe hoje e diz, meu Deus, eu não estou entendendo. Sabe, foi isso que Jó disse para Deus. Quando Jó perdeu os seus bens, os seus filhos, a sua saúde, o apoio da sua mulher o apoio dos seus amigos, ele ergueu aos céus 16 vezes a mesma pergunta: Por que, meu Deus? Por que, que eu estou sofrendo? Por que, que a minha dor não cessa? Por que eu perdi os meus filhos? Por que, que eu não morri no vento da minha mãe? Por que, que eu não morri ao nascer? Por que, que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Por que, que o Senhor não me mata de uma vez? a única resposta que Jó ouviu, foi o silêncio de Deus, ele levantou aos céus 34 vezes, a sua queixa, a única resposta de Deus, às suas queixas, foi o silêncio total, quando Deus resolveu falar, Deus não respondeu nenhuma das perguntas de Jó, aliás, Deus fez 70 perguntas para Jó, E, Jó, e Deus perguntou para Jó, onde você estava Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu cercava as águas do mar? Onde você estava quando eu espalhava as estrelas do firmamento? E Jó foi se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo, e disse, agora Deus, eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e eu me abomino no pó e na cinza. O livro termina, Deus restaurando a sorte de Jó, devolvendo em dobro o que ele tinha, restaura o seu casamento, restaura a sua saúde, restaura as suas amizades, lhe dá mais dez filhos, mas o livro não explica porque Jó sofreu, todo mundo estava errado, o diabo estava errado, porque achou que ninguém podia amar mais a Deus do que o dinheiro, do que a família, do que a saúde… A mulher de Jó estava errada, porque achou que ninguém podia adorar a Deus no sofrimento. Os amigos de Jó estavam errados, porque acharam que Jó sofria por um pecado grave que cometeram. Jó estava errado, porque pensou que Deus o afligia sem causa. Eu vou lhe dizer uma coisa. O que Deus promete para você é restauração. Nem sempre Deus promete para você explicação. Se você não tem explicação de Deus, você pode pela fé dizer, nós sabemos... Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas você pergunta, meu Deus, mas que bem é esse? É ser rico? É ter saúde? É ser famoso? É ter sucesso de acordo com a avaliação do mundo? Isso pode até vir a reboque mas o bem de que Paulo está falando, está claramente definido no verso 29, quando ele diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes a imagem do seu filho, Deus tem um projeto eterno na sua vida, e o projeto eterno de Deus na sua vida, é esculpir em você a beleza de Jesus, é moldar e transformar você à imagem de Jesus… Deus não apenas quer levar você para a glória, Deus quer transformar você à imagem do rei da glória. Agora no verso 26, no verso 30, o apóstolo Paulo vai mostrar para nós como é que foi esse processo de Deus. Ele começa dizendo aos que predestinou, porque tudo começa com Deus, não podia começar conosco. Foi Deus quem nos abou primeiro. Não fomos nós quem escolhemos a Deus, disse Jesus, foi Ele quem nos escolheu, e graças a Deus por isso, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e nós jamais escolheríamos Deus, foi Ele quem nos escolheu. E agora Paulo diz, aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou, e você sabe que há dois chamados, um chamado geral e um chamado específico, um chamado externo e um chamado interno um chamado dirigido aos ouvidos, e outro chamado dirigido ao coração, Jesus Cristo diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, teve um dia que você ouviu a voz do bom pastor, e Jesus Cristo diz, as minhas ovelhas, ouve a minha voz, e me segue, você lê um folheto, você leu um texto da Bíblia, você escutou um sermão, você ouviu um hino, você leu um livro, um amigo lhe testemunhou da graça e o seu coração foi aberto e os seus olhos foram abertos e as disposições íntimas da sua alma foram tocadas e Deus abriu o seu entendimento para o Evangelho, você foi chamado eficazmente e Deus chama e chama irresistivelmente, chama na rua, chama no hospital, chama no campo de futebol, chama no barzinho da esquina, chama na boate, chama na igreja, chama neste auditório, e ele chama, e as ovelhas ouvem a sua voz. Um dia eu estava na igreja, no gabinete pastoral, era uma segunda-feira, quando entra um senhor dos seus 33 anos, e diz, pastor eu estive ontem à noite aqui na igreja, no domingo, eu falei, que bom que o senhor veio, e ele diz: mas eu não vim participar do culto, eu perguntei, o senhor veio fazer o que então? ele me respondeu eu era um traficante, um assaltante e eu vim aqui ontem à noite para roubar um carro para pagar uma dívida e eu disse, o que, que aconteceu com você? ele disse, pastor, eu estava olhando no pátio, qual carro era mais fácil roubar e levar, quando de repente eu escutei uma música do coral e do jeito que eu estava com meu 38 na cintura eu entrei Fui arrastado irresistivelmente. E quando eu entrei no tempo, uma força maior do que a minha me tomou. E eu me senti desarticulado. E eu me senti tocado e o meu coração foi impactado, e os meus olhos se arrebentaram em lágrimas, e eu fui tomado de convicção de pecado, e eu saí chorando para casa, e a minha mulher me perguntou, Ricardo, o que, que aconteceu com você? Alguém machucou você? Eu disse para ela, não mulher, aquele homem que você conhecia até ontem morreu, Eu hoje eu sou uma nova criatura, Deus mudou a minha vida, é. Deus chama, e chama irresistivelmente, Quando eu cheguei no seminário em Campinas, nos idos de 78, uma missionária americana fez amizade comigo e me disse: "Eu vou levar você à escola de cadetes de Campinas". E eu que vinha da roça, uma cidadezinha muito pequena, fiquei encantado com a beleza daquela escola com aquele fervor de um primeiranista de seminário, primeiro soldado que eu vi na minha frente, com a metralhadora na mão, no seu posto de guarda, com um nome bordado na sua lapela, João Miguel Corpus, eu me aproximei dele e disse, João Miguel Corpus, você conhece a Jesus, o Filho de Deus? O João Miguel Corpus quase me bateu, ele me insultou, ele blasfemou, ele disse, não me fale essa tolice, eu não acredito nesse negócio de Deus, eu não acredito nessa bobagem de Evangelho, não me incomode! E eu fiquei frustrado, envergonhado e perplexo perto daquele moço. Confesso que eu perdi o rumo de casa. Mas antes de ir embora, Deus me deu uma palavra de ousadia. E eu virei para o João Miguel Corpus e João Miguel Corpus, eu preciso lhe dizer três coisas antes de ir embora. Primeiro, Deus existe, acreditando você nele ou não, ele existe assim mesmo. Segundo, esse Deus ama você. E provou esse amor, mandando Jesus, o seu filho, para vir ao mundo morrer em seu lugar, para perdoar os seus pecados, dar a você a vida eterna. E terceiro, você é um pecador, e se você não se arrepender, você vai para o inferno e até logo sair correndo. O cara estava com a metralhadora na mão. O que eu jamais podia esperar é que a missionária voltasse ao seminário no dia seguinte. E ela disse, pastor Hernando, você precisa da minha casa agora. Eu falei, o que aconteceu? O João Miguel Corpus está lá em casa e quer te ver. Aí eu fiquei mais preocupado ainda. Pensei, será que ficou ofendido com a minha abordagem? Quando eu cheguei naquela casa, o João Miguel Corpus estava sentado no fundo da sala. Quando ele me viu entrando, ele se levantou. Correu na minha direção. Me segurou pelos braços e com as lágrimas rolando na sua face. Eu me disse, por favor, me fale do seu Deus. Me fale do seu Jesus. E aquele soldado ateu estava de joelhos se rendendo aos pés do Salvador. Eu acompanhei o João Miguel Corpas no seminário. Foi batizado. Quando eu voltei no mês de julho, de férias, ele me ligou e disse, eu ganhei três colegas aqui da escola de cadeias para Jesus perdi o contato com João Miguel Corpas depois do seminário, nunca mais ouvi, nem ouvi falar dele, no congresso da CEPAL deste ano, eu estava aqui, e referi-me a João Miguel Corpas, um pastor me procurou ali no pátio e disse, você sabe qual o paradeiro de João Miguel Corpas? Eu disse, não, eu gostaria de saber, Falei: disse, eu sei, João Miguel Corpas está concorrendo ao generalato, e mais, ele é ministro do evangelho, Na terça-feira eu cheguei em Campinas, na LPC, abri meu computador um e um mail de João Miguel Corpas. E ele disse, pastor Hernandes, eu quero dizer uma coisa para você. O seu trabalho no Senhor não foi em vão. Eu quero encontrar com você esta semana. Na semana, naquela mesma semana eu fui pregar na igreja presbiteriana de Vila Mariana. Lá estava João Miguel Corpas com a sua esposa, ministro do Evangelho, salvo por Jesus Cristo. Deus chama. E chama irresistivelmente. Aos que Deus chamou, diz o apóstolo Paulo, a esses também justificou. E aqui está o coração da Bíblia. Se eu não entendo o que é a justificação, não entendo o projeto de Deus para a minha vida. O que é justificação? Permitam-me detalhar esse assunto. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Todos se extraviaram como ovelhas. E a Bíblia diz que todos nós temos que comparecer perante o tribunal de Deus, para dar conta da nossa vida. Grandes e pequenos, homens e mulheres, jovens e crianças, doutores e analfabetos, religiosos e ateus. E a Bíblia diz que naquele grande dia do juízo, Deus, o Senhor vai estar assentado no seu trono, o Senhor Jesus, e os livros serão abertos, e nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. E naquele dia do juízo, testemunhas levantar-se-ão contra nós, por exemplo as nossas palavras, a Bíblia diz que você vai dar conta no dia do juízo, por todas as palavras frívolas que você proferiu, você se lembra de todas? Você já perdeu a paciência alguma vez? Você já ficou destemperado emocionalmente alguma vez? Você já xingou alguma vez? Já falou palavrão alguma vez? Já contou piada imoral alguma vez? Ah, você talvez não se lembre, mas Deus registrou tudo isso. E você vai ter que dar conta no dia do juízo. Segundo lugar, a Bíblia diz que você e eu vamos ser julgados pelas nossas obras. O que você fez, seu pai não viu, a sua mãe não viu, seu marido não viu, sua esposa não viu, seu pastor não viu, seus vizinhos não viram, a igreja não viu, Deus viu. Aquilo que você fez atrás das cortinas, dos bastidores, nas caladas da noite, Deus viu aquilo que você fez e o braço da lei não alcançou, Deus viu aquilo que você fez escondido, vai ser proclamado os eirados mas a Bíblia diz que Deus vai julgar a cada um, pelas suas omissões Diz lá Mateus 25, 31 a 46, que quando o Senhor vier na sua glória, Ele vai se assentar no seu trono e Ele vai julgar as nações, vai colocar uns à sua esquerda, outros à sua direita e vai dizer aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim malditos, preparado ah, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E você vai perguntar, mas o que, que essas pessoas fizeram de tão horrível? Sabe o que, que fizeram? Nada, só deixaram de fazer tive com fome e não me deste comer, tive com sede e não me deste beber, tive nu e não me vestiste, tive doente e não foste ver-me, tive presa e não me visitaste, forasteiro e não me abrigaste, e eles vão perguntar, mas Senhor, quando te vimos assim, todas as vezes que fizeste um desses pequeninos, a mim o fizeste, todas as vezes que deixaste fazer, a mim deixaste fazer, e outras palavras, você pode estar dentro da sua casa, não falando mal de ninguém, não fazendo mal para ninguém, e cometendo um terrível pecado de omissão, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando, mas o que é mais grave, é que a Bíblia diz que no dia do juízo Deus vai julgar o segredo do coração dos homens, Deus vai julgar os nossos desejos e pensamentos, o tribunal de Deus tem competência para julgar foro íntimo, é por isso que, quando Paulo, em Romanos 7, chegou ao décimo mandamento da lei de Deus, ele entrou em desespero, ele reconheceu que era pecador. Sabe por quê? Porque os nove primeiros mandamentos da lei de Deus são mandamentos objetivos que qualquer tribunal da terra legisla e julga. Mas o décimo mandamento é subjetivo é o índio não terás outros deuses, não farás para ti mais escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o dia do Senhor, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, qualquer tribunal da terra legisla e julga, mas não cobiçarás, décimo mandamento, é subjetivo, só Deus conhece, só Deus vê, você pode ter uma auréola de santidade na cabeça e um coração podre, quem pode escapar? deste filtro, deste pente fino do tribunal de Deus segundo os psicólogos passam pela sua e pela minha cabeça 10 mil pensamentos por dia quantos deles nós teríamos vergonha, só na semana que está se findando, de projetar aqui nessa parede Talvez você possa dizer assim Bom, mas eu vim para um congresso Para dar uma aliviada na minha cabeça Esse pastor começa a falar de pecado É dose para elefante um negócio desse? Talvez você pense assim Bom, o senhor está equivocado Eu sou gente boa, está pensando o quê? Sou um bom marido, sou uma boa esposa Sou um bom crente, sou um bom pastor Sou um bom empresário, sou um bom patrão Sou um bom empregado Eu acho que Deus está muito feliz de me ter na igreja dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é muito mais pecador do que você imagina. Muito mais. Deixa eu ilustrar isso. Vamos imaginar que você seja muito acima da média, mas muito acima da média. Vamos imaginar que durante um dia inteiro você não peque nem uma vez por palavras. Durante um dia inteiro você não peque nem uma vez por obras. Durante um dia inteiro você não peca nem uma vez por omissão. Durante um dia inteiro dos 10 mil pensamentos, você tem 9.997 pensamentos bons. Só três pecaminosos. Você já seria quase um anjo ambulante. <risos> Mas se você tiver três pecados por dia, no final de um mês você terá 90 pecados. No final de um ano você terá 1.080 pecados. Vamos arredondar para mil? Se eu tivesse só três pecados por dia, eu estaria com 53 mil pecados. Eu pergunto a você, imagine a cena de um réu assentado na cadeira no dia do seu julgamento e o promotor ou advogado de acusação provar pelos autos do processo que aquele réu cometeu 53 mil violações da lei. É uma causa indefensável mas nos tribunais da terra se suborna juiz, se compra testemunhas mas quem pode subornar o supremo Juízo de vivos e de mortos quem pode corromper o tribunal de Deus mas deixa eu lhe dizer você não precisa ter 53 mil pecados para não entrar no céu não se você tiver um pecado só você não pode entrar no céu, você sabia disso? você sabia que só a gente perfeita entra no céu? Só a gente perfeita entra no céu. A Bíblia diz que se entrar pecado no céu, o céu não é céu mais. Nada contaminado vai entrar lá. Talvez você possa até dizer, ah pastor, mas eu não concordo com essa ideia não. Eu faço tanta coisa boa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode até fazer coisa boa, eu acredito nisso. Só que você não consegue atender a exigência absoluta de perfeição. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. Maldito é aquele que não perseverar em toda a obra da lei para cumprir. Vamos ilustrar isso. Imagine que você chegasse na sua casa para fazer um grande omelete para a família inteira. Pega dez ovos na geladeira. Bota uma grande frigideira no fogo. Quebra o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, oitavo, o nono, a gema vermelhinha. Quebra o décimo, o ovo estava podre. Pergunta a você, quanto omelete você estragou? Mas só tinha um ovo estragado. Só que você comprometeu o padrão da perfeição. Se você comete um pecado, você não atende mais a demanda da perfeição. Aí você pode estar pensando, ah pastor, se o negócio é desse jeito, então eu estou frito é isso mesmo, você está frito, não há chance, não há esperança, não há saída para você, você não pode ser salvo pelas suas obras, pela sua religião, pela sua igreja, pelo seu pastor, pelo seu missionário, você não pode ser salvo pelas suas virtudes, pelos seus méritos, não pode! Mas eu tenho uma boa notícia para você, uma boa notícia para você, Aquilo que você não pode fazer... Deus fez por você... Deus mandou Jesus Cristo... Seu filho... Como seu representante... Como seu fiador... Como seu substituto... E quando Jesus estava lá na cruz... A Bíblia diz que Deus pegou todas as suas transgressões... E lançou todas elas sobre o seu filho... Naquele momento não havia beleza nele... Naquele momento ele foi enfermado, naquele momento ele foi traspassado pelas as nossas iniquidades e moído pelos nossos pecados, o sol escondeu o rosto dele, o pai não pôde atendê-lo, ele foi feito pecado, ele foi feito maldição por nós, mas quando o inferno pensava que estava tendo grande vitória sobre ele Jesus lá na cruz esmaga a cabeça da, da serpente triunfa sobre os principados e potestades e pega esse escrito de dívida que era contra nós e o rasga e o anula e o encrava na cruz e dá um grito Teter está está consumado aquele que crê em mim não deve mais nada está quito com a lei de Deus, está quis com a justiça de Deus, está justificado, Aleluia. meus amados irmãos, justificação é mais do que perdão, é mais do que perdão, eu vou ilustrar isso, Imagine que você devesse um milhão de reais, no banco do Brasil, e está falido, sem um centavo, alguém vai lá e deposita um milhão de reais, na sua conta, e quita a sua dívida, você foi perdoado da dívida, porque alguém pagou a sua dívida, está livre da dívida, mas se você estava falido, continua falido, isso é perdão, justificação é mais do que isso, aconteceu lá na cruz, uma transação comercial, importante, primeira transação, diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, que Deus reconciliou o homem consigo mesmo, por intermédio de Cristo, não imputando aos homens as suas transgressões, a palavra imputação é colocar na conta de, Deus não pôs a sua dívida na sua conta, e a sua dívida é impagável, essa foi a primeira transação, segunda pergunta, mas se não colocou na minha conta, colocou na conta de quem? E aí a Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, então Deus colocou a minha dívida na conta de Jesus. E o que, que Jesus fez com a minha dívida? Lá na cruz, ele pegou esse escrito de dívida que era contra mim, rasgou, anulou, pagou com seu sangue, e disse, está pago, está justificado, tetelestai, está consumado. Terceira transação. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos. Justiça de Deus. Imagine comigo a seguinte cena. Deus vai agora lá na sua ficha no tribunal do céu. Está escrito lá assim. Não deve mais nada. Está aqui diz, com a minha justiça. E Deus faz mais uma coisa. Deus faz um doc na sua conta. Deposita na sua conta toda a infinita e perfeita justiça de Cristo. Quando Deus olha para você, é como se Ele visse e é isso que acontece Toda a justiça de Cristo cobrindo você como o ouro cobriu a madeira de acácia do tabernáculo. Deus não vê mais o seu pecado. Deus vê a justiça de Jesus em você. Isso é justificação. É por isso que Paulo não podia terminar de outra maneira. Os que Deus justificou, a esses também Deus glorificou embora a glorificação é um fato futuro na mente de Deus e nos decretos de Deus já é um fato consumado já aconteceu por isso nada nem ninguém pode arrancar você dos braços de Jesus Amém. Paulo então termina esse texto e eu termino também fazendo cinco perguntas retóricas se Deus é por nós quem será contra nós? Lembre que Paulo está perguntando quem é contra nós, porque se Paulo fizesse essa pergunta, o inferno todo se levantaria. Está dizendo o seguinte, se Deus está do seu lado, você é a maioria absoluta. Você é mais do que é vencedor. Segunda pergunta, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus já deu o maior, que é o seu filho, você acha que Deus vai largar você no meio do caminho agora? Você acha que Deus vai abandonar você agora ao seu próprio destino? não Deus há de completar a obra que começou a fazer em você Aleluia. terceiro quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus é Deus que o justifica não prospera mais a acusação contra você, diante do tribunal de Deus porque o próprio Deus está dizendo você está quites com a minha lei e com a minha justiça, não por causa da sua justiça própria, mas por causa da justiça de Jesus colocada na sua conta quarta pergunta quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, o antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus, e também intercede por nós. É impossível prosperar a acusação contra nós, porque Jesus Cristo, foi o nosso fiador, representante, advogado, e substituto. Ele não morreu apenas para possibilitar a sua salvação, ele morreu em seu lugar, vicariamente. Finalmente, a pergunta existencial quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação, angústia, nudez, perigo, espada? Por meio de todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu estou muito certo de que nem a morte nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, louvado seja Deus. E eu quero concluir, fazendo uma simples e objetiva aplicação, primeiro, se você veio para este congresso, e ainda você não recebeu esta tão grande salvação, renda-se ao Filho de Deus, nesta noite, hoje é um tempo oportuno, hoje é dia de salvação, se você já entregou o seu coração para Jesus, e já o confessa como Senhor da sua vida, então agradeça a este Deus, por tão grande salvação, que Ele nos abençoe, amém.